0: Dieser Podcast wird unterstützt vom neuen, vollelektrischen Skoda Enyaq iV.
1: Sie hören Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Fabian Sommerwiller
0: und ich bin Allegra Pirka. Ich bin heute die einzige Frau in der Runde und werde mit drei Männern über das schwierige Thema Männlichkeit sprechen. Unsere beiden Gäste heute sind systemische Einzel-, Paar- und Familientherapeuten in Ausbildung unter Supervision. Das ist einerseits Matthias Czanet, der eigentlich aus der Film- und Fernsehbranche kommt und andererseits Benjamin Wagner, der auch diplomierter Sozialpädagoge und Psychotherapeut in Ausbildung ist. Hallo und danke fürs Kommen.
2: Hallo, hi, danke für die Einladung. Danke.
0: Ihr beiden habt gemeinsam im Oktober 2020 eine Männer-Selbsthilfegruppe namens Mannsbilder gegründet. Also wie das Englische to build, formen oder aufbauen. Kann man das so sagen, Selbsthilfegruppe? Erzählt doch mal, worum es euch da eigentlich geht.
3: Ähm, das ähm, ist jetzt eine überraschende Frage, weil ich jetzt nicht damit gerechnet hätte dass wir als Selbsthilfegruppe wahrgenommen werden. Ich persönlich empfinde es nicht als eine Selbsthilfegruppe. Es wäre interessant zu wissen oder es wäre interessant, unsere Teilnehmer zu fragen, was die sagen würden. Was sagst du, Benny? Wie empfindest du es?
2: Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und würde auch jetzt behaupten, die würden es auch nicht als Selbsthilfegruppe sehen und als, ich auch nicht, by the way.
1: Als was würdet ihr es dann sehen? Erzählt uns generell ein bisschen mehr über die Gruppe selbst vielleicht. Also was macht ihr? Wer kommt da? Wer darf kommen? Also die Gruppe ist äh, folgendermaßen entstanden. Der Benny hat
3: Viele männliche Klienten und immer wieder ging es um Themen wie Sexualität, es ging um Themen wie Gefühle zeigen zu dürfen, stark sein zu müssen, in diese Richtung hin. Und er hat mir auch immer wieder davon erzählt, von seinen Klienten und von den Themen, über die gesprochen werden. Und ich hatte so die Idee, irgendwann mal eine Gruppe auf die Beine zu stellen, ohne aber jetzt eine inhaltliche Vorstellung wirklich zu haben. Und so kam es dazu, dass wir gemeinsam irgendwie entschieden haben, eine Gruppe zu machen und einem Thema zu folgen, das eigentlich so mehr von Benni kam als von mir. Und dann haben wir ja, genug Teilnehmer gefunden, um mit der Gruppe starten zu können. Und die Idee dahinter ist im Grunde genommen die, einen Rahmen zu schaffen, in dem sich Männer treffen können, um über Themen
1: zu reden, sich auszutauschen, was Männer beschäftigt. Und da kann theoretisch jeder kommen, der das Bedürfnis hat, mit jemandem über bestimmte Dinge zu sprechen?
3: Es ist als eine Jahresgruppe konzipiert. Mhm. Das heißt, diejenigen, die beginnen, da ist es uns auch schon wichtig, dass die regelmäßig kommen und im besten Fall auch ein Jahr bleiben. Natürlich passiert das alles auf Freiwilligkeit. Wenn sie nicht weiterkommen wollen, müssen sie natürlich nicht weiterkommen. Und der Gedanke ist der, eben Leute zu gewinnen, die interessiert sind an einem prozessorientierten Austausch und oft kommen auch die Themen von den Teilnehmern selber ein, sind von, von Mal zu Mal unterschiedliche Themen und äh, je nach Interesse folgen wir denen.
0: Ja, ihr sprecht absichtlich von Männlichkeiten im Plural, damit wollt ihr betonen, dass es unterschiedliche Männlichkeiten gibt. Warum ist euch das so wichtig?
2: Ich hau gleich zum Beginn schon mal das Schlagwort toxische Männlichkeit in den Raum. Kannst du es
1: kurz erklären, bitte, worum es da geht? Ich, ich versuche
2: mich anzunähern. Toxische Männlichkeit, wird ich verstehen, sind Verhaltensweisen, wo es darum geht, sich immer als Mann zu beweisen. Vor allem auch gegenüber anderen Männern. Toxische Männlichkeit bedeutet für mich die strikte Ablehnung von allem, was irgendwie weiblich konnotiert ist. Das führt dazu, dass man äh, stark sein muss, keinen Zugang zu den eigenen Emotionen und Gefühlen hat oder sie auch nicht dann wenn man es schon hat, auch nicht irgendwie ausleben darf. Genau, warum wir von Männlichkeiten reden, um dieses Spektrum ein bisschen zu erweitern und ein Gedankenexperiment sozusagen zu starten, dass es nicht nur die eine richtige Männlichkeit gibt, sondern eine ganze Palette an verschiedenen Männlichkeiten.
1: Und die ist quasi unbegrenzt oder, oder, oder sagst du jetzt, es gibt ca. sieben oder es gibt 500 oder ist es scheißegal? Ich glaube, es ist scheißegal. Okay.
2: Ich glaube, es ist... Echt individuell, also total individuell,
1: genau. Als wir so ein bisschen durch Social Media etc. gestöbert haben im Vorfeld, ist uns aufgefallen, dass es vor allem immer auch um das Thema Normalisierung geht. Und jetzt würde mich interessieren, was muss für Männer alles noch normal werden, was es heute noch nicht wirklich ist. Also ihr habt... Zum Beispiel auf Social Media einmal aufgerufen dazu oder die Frage gestellt, Männer, was würdet ihr machen, wenn ihr 24 Stunden lang keine männlichen Verhaltensweisen andauernd performen müsstet? Und da kamen dann Antworten in den Kommentaren, wie sie möchten einmal laut weinen, sie würden gerne mal ihrem männlichen Freund sagen, ich hab dich lieb oder viele würden einfach nur um Hilfe fragen wollen. Nochmal die Frage, genau, was muss noch normal werden für Männer heutzutage?
2: Was muss normal werden? <lacht> Ich starte mit einem persönlichen Wunsch. Ich finde, es sollte normal werden, dass Männer Care-Arbeit leisten, dass Männer zu Hause sind bei ihren Kindern, dass Männer nicht nur im Haushalt helfen. Sorry für das wording, aber äh, wenn man der Frau im Haushalt hilft, dann hätte, hat das ja eigentlich im Subtext die Bedeutung, äh, dass es ihre Arbeit ist und man hilft halt ein bisschen mit. Aber es ist schon Fakt, dass man gemeinsam in diesem Haushalt wohnt. Das einerseits. Ich glaube, Normalisierung, ja, was, was Emotionen betrifft, dass die Gesellschaft es Männern erlaubt und dass sich auch Männer selbst erlauben, dass sie mehr fühlen dürfen als vielleicht Hunger, Wut und Aggression. Nämlich auch so negativ konnotierte Gefühle wie Trauer, Frustration, whatever.
1: Tut sich da was? Allgemein, also wie, wie bewertet ihr das momentan? Also gesamtgesellschaftlich gesehen jetzt, ist da momentan ein Trend? Ist das immer noch wahnsinnig verkrustet oder bricht es schön langsam auf? Ich kann jetzt nur so ein bisschen mich beziehen auf mein eigenes Umfeld, auf die Männer,
3: mit denen ich befreundet bin, aber auch Männer, die Familienmitglieder sind. Und da habe ich das Gefühl, dass eine Veränderung im Sinne einer Entwicklung schon stattfindet. Und es durchaus ein bisschen vielleicht einfacher geworden ist, offener miteinander zu reden. Aber das kann man natürlich jetzt nicht sozusagen übertragen auf die Gesellschaft, das Ganze. Ich habe aber schon das Gefühl, dass mehr darüber gesprochen wird, sozusagen dieses Bedürfnis von vielen Männern, offen mit anderen Männern über Männerthemen oder auch über andere Themen reden zu können. Ich glaube, dieses Bedürfnis nimmt zu.
2: Sehe ich auch so. Und gleichzeitig, äh, wenn man sich realpolitisch sozusagen anschaut, dann gibt es schon eine Tendenz wieder dahingehend, dass man einen starken Mann an der Spitze hat, dass also man denkt an Trump, Putin, äh, Viktor Orb etc. Mhm.
1: Mhm. Nochmal zurück zum Thema Normalisierung. Etwas, was da immer wieder aufkommt, ist auch das Thema Body Positivity, äh, Body Shaming oder im Grunde eigentlich sich nicht für seinen eigenen Körper zu schämen. Und das wird irgendwie selten mit Männern in Verbindung gebracht, habe ich so das Gefühl. Dabei leiden doch gerade Männer auch, wie Frauen, oft unter Schönheitsidealen, die sie gar nicht ändern können. Also Thema Körpergröße, Haarausfall, Penisgröße etc. Mhm. Was, was, was macht man da auf gut Deutsch?
2: Ich gebe dir recht, dass, dass auch Männer unter gewissen Stereotypen, wie ihr Körper zu sein hat, leiden. Ich glaube, der große Unterschied zu Frauen ist vielleicht der, dass wenn Frauen... Stereotyp, was schön ist, dargestellt werden, dann werden sie sehr schnell sexualisiert. Das ist bei Männern, also mir fällt der Coca-Cola Light Man ein, der war in den 90ern oder 2000ern, aber sonst wird, werden, ja, werden Männerkörper eher nicht sexualisiert, sondern es wird eher so in die Richtung Fitness und, und, und Leistung und, und auch Macht irgendwie so in die Richtung gedreht.
1: Aber sind das Themen, die bei euch jetzt in dieser Männergruppe angesprochen werden? Keine Ahnung, Thema Körpergröße. Ich bin 1,58 oder 1,64 und 1,69 und das ist kein Problem.
3: Das konkret war bei uns eigentlich noch nicht Thema. Nein. Ja, also ich muss auch ganz kurz dazu sagen, als wir uns das erste Mal getroffen haben als Gruppe, haben wir die Teilnehmer gefragt, was deren Anliegen sind. Und wir haben die dann alle zusammengeschrieben und aus diesen Anliegen haben wir Themenblöcke gebaut und eine Art Zyklus eingeführt, der so mehr oder weniger eine, eine grobe Orientierungshilfe ist, die uns sozusagen durch diese Jahresgruppe führen soll. Und dieses, was zum Beispiel schon als Thema kam, war Männergesundheit und Schönheit. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir zum Beispiel Einmal ganz explizit über, über Körpergröße oder Penisgröße oder Haarwuchs, Bartwuchs, wie auch immer. Das war eigentlich gar kein Thema bis jetzt. Ne? Bis, nicht, bis jetzt
2: nicht, nein. Mhm.
3: Obwohl sich, das möchte ich auch kurz dazu sagen, obwohl sich, das war sehr schön zu beobachten, wie die Teilnehmer im Laufe der Zeit immer mehr begonnen haben, einander zu vertrauen und immer offener begonnen haben, auch von sich zu erzählen, von dem zu erzählen, was sie beschäftigt, was ihnen wichtig wäre. Vor allem auch, um die Meinung der anderen zu hören. Ja, ähnliche, manche haben Erfahrungen durchgemacht, die der eine noch nicht durchgemacht hat. Und da ist sehr wohl auch um Rat gefragt worden. Wie bist du damit umgegangen? Wie war das für dich damals? Und da ist eine sehr angenehme, sehr schöne, wertschätzende Atmosphäre entstanden. Wir sind gleich zurück nach einer
4: kurzen Pause.
0: Ja, das Thema Body Positivity wird vor allem von und mit äh, Frauen verhandelt. Äh, sind Frauen da vielleicht schon ein Stück weiter, was den Kampf betrifft, bestimmte Themen, die ihnen nicht so gut tun, öffentlich anzusprechen als Männer?
2: Ja. <lacht> aus, aus dem Bauch geschossen würde ich sagen ja, aber eben aus einer ganz anderen Notwendigkeit heraus, weil sie eben immer sexualisiert werden. Insofern wundert es mich auch nicht, dass diese Bewegung bei Männern noch nicht so angekommen ist. Was auch auch irgendwie schade ist. Aber ich glaube, ich, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie die Geschlechter gegeneinander ausspielen. Ich glaube, Frauen hatten da schon einen ganz anderen äh, Willen und auch Druck zur Emanzipation. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass
3: Frauen diesbezüglich einen auch schon längeren und durchaus sehr harten Weg hinter ja, sich klar. haben, um äh, sich dagegen zu verteidigen. Und bei Männern ist das, glaube ich, schlicht nicht so... Schlimm, unter Anführungszeichen, zumindest lange gewesen und wird eher erst jetzt so zum Thema oder immer mehr zum Thema.
0: Wir haben ja vorhin über ein Instagram-Posting von euch gesprochen zu den typisch männlichen Verhaltensweisen, die es im Alltag zu performen gibt. Und da haben User erwähnt, dass sie gerne mal feminin konnotierte Kleidungsstücke tragen würden. Und das ist ihnen im Alltag aber einfach nicht möglich. Hat euch das überrascht?
2: Mich hat es ähm, in der Häufigkeit, wie diese Rückmeldung kam, überrascht. Ja, es kam ja nicht nur einmal so eine Rückmeldung sein. Es, war, es waren mehrere Männer, die sich auch untereinander nicht gekannt haben. Ähm, das hat mich, hat mich schon, schon überrascht, ja.
0: Also da geht es um Kleider und Röcke.
2: Genau. Nagellack. Nagellack, Make-up, genau. Auch ein bisschen sowas, was man vielleicht auch als Self-Care sehen könnte, also, ja, also sich irgendwie mit äh, Kosmetik auseinanderzusetzen als Mann, hat, hat ja auch etwas, also wenn man sich einkrimmt, dann, dann äh, tut man sich ja auch was Gutes und ist in Kontakt mit seinem Körper, das ist ja bei Männern eher klassischerweise nicht so der Fall, dass die jetzt ein Peeling benutzen oder so.
3: Aber es war eines der Anliegen, das von den Teilnehmern geäußert wurde. Und zwar würden sie gerne mal einen Termin dafür nützen, um über die feminine Seite an ihnen, also darüber zu reden. Und das haben wir noch vor uns und da bin ich auch schon sehr freue ich mich auch schon darauf. Bin ich schon sehr gespannt, was sie jetzt sehen werden.
0: Ja. ein schöner Satz, den wir auf eurem Instagram-Kanal gelesen haben, ist: Don't protect your daughter, educate your son. Was meint ihr denn damit?
2: Ganz platt ausgedrückt, dass es scheißegal ist, was die Frau anhat. Und dass mir persönlich auch dann so Victim-Plaming extrem am Arsch geht. So, ja, okay, die war so freizügig gekleidet oder sie war spät in der Nacht unterwegs selber schuld. So, wir, wir sollten dringend beginnen, Wurschen aufzuklären, wie wie nähert man sich anderen Personen, müssen nicht nur Frauen sein, ähm, anderen Personen gegenüber in einer wertschätzenden und gleichzeitig interessierten Art und Weise, ohne dass es übergriffig ist.
0: Ihr sprecht ja in eurer Arbeit oft auch die Vaterrolle an und wie ausschlaggebend die eigentlich dafür ist, dass Männer schon von klein auf lernen, dass sie beispielsweise nicht zu weinen haben, dass sich das nicht für sie gehört. Wut und Aggression offen zu zeigen, ist für Männer hingegen weitgehend gesellschaftlich akzeptiert. Warum ist das so, glaubt ihr?
2: Naja, wie du es schon gesagt hast, also so, ich glaube, vor allem Burschen wachsen so mit diesem Satz auf, Buben weinen nicht oder auch so ein Indianer kennt keinen Schmerz. Während es bei Mädels, wenn die irgendwie weinen, dann werden die eher schneller von den Eltern besänftigt und getröstet.
0: Was kann man denn tun, damit sich das in Zukunft ändert?
2: Darf ich da kurz äh,
3: einhaken? Ja, also ich, ich weiß nicht, ob das sozusagen äh, äh, die Lösung oder ein Teil der Lösung sein äh, könnte. Die Tatsache ist das, worüber wir auch immer wieder mit unseren Teilnehmern reden oder was auch sie immer wieder einbringen, ist das Thema Vorbild. Vorbilder, Vorbild sein, auch zum Beispiel nicht Vorbild sein zu wollen. Und das ist etwas, worüber wir sehr lange gesprochen haben, Vorbild sein und ich glaube dass neue Vorbilder ein Weg in eine, ich
1: würde jetzt sagen, gesünderes Miteinander sein könnte. Was meinst du genau mit Nicht-Vorbild sein wollen? Ist es eine Art Leistungsdruck, den mancher verspüren und wo sie sagen, okay, damit komme ich nicht klar, will ich nicht klarkommen? In eine Rolle hineingedrängt werden, ohne
3: das zu merken, ohne sich dafür entschieden zu haben, kann durchaus in diese und gehen wie du es gerade beschrieben hast, ja.
1: Wenn man jetzt nochmal so ein bisschen reflektiert und wenn man zum Beispiel beim Einkaufen neuerdings kommt immer wieder so Produkte wie Männerduschgel, Männerputzutensilien, es gibt ja auch Männerdüfte, Frauendüfte, oft sind die in dunklen Farben eher schlichter designt, haben ja ganz einen eigenen Stil. Wieso existiert das eigentlich und gehört es weg oder ist es gut oder wie findet ihr das jetzt auch aus persönlicher Sicht einfach? Naja, also ich sage jetzt einmal ganz flapsig,
3: wenn es dazu führt, dass mehr Männer Geschirrspülmittel und ähm, weiß ich nicht ähm, Putzmittel kaufen und es auch zu Hause verwenden, dann
2: mehr davon. Ich bin da anderer Meinung wie der Matthias. Es <lacht> ist ein klassisches Gender-Marketing. Es werden damit gewisse Gender-Stereotype einfach reproduziert. Ja, natürlich schön, wenn mehr Männer Geschirr spülen äh, zu Hause, aber dazu braucht es kein Männergeschirrspülmittel, das irgendwie in schwarz gebrandet ist und äh, der Liter 50 Cent mehr kostet dafür. Das ist im Prinzip die gleiche Sexismus-Schiene, wie es äh, sonst umgekehrt ist. Und zu den Düften, ähm, ja, ähm, also ich bin schon so sozialisiert worden, auch mit Achse und so weiter. Das ist auch, auch eine spannende Weiberlinie natürlich. Also man sprüht sich ein und wird umgarnt von Frauen. Ähm, das habe ich bei der nie so geglaubt, aber. Ähm, <lacht> Hast du es mal ausprobiert? <lacht> Mehrmals, glaube ich. <lacht> das hat, äh, die Werbung war eine Lüge dahingehend. Ähm, und in den letzten Jahren, glaube ich, habe ich mich erst davon ein bisschen befreien können, dass es auch okay ist, wenn man nicht nach äh, Moschus und Sandelholz riecht irgendwie. Und das auch ganz schön ist, wenn es mal für sich Maracuja ist, sage ich. Ähm,
1: man wird damit aber vielleicht immer noch, in der in der Fußball-Duschkabine vielleicht noch, noch auffallen, und das ist generell was, was mir als Fußballer immer aufgefallen ist, dass eigentlich so gerade beim Fußball, gerade beim Spitzensport oder klassischer Bohklapser die Umarmung, der Kuss auf die Wange oder auf den Mund, wenn's, wenn die Emotionen mit einem durchgehen, fast schon normal ist und total äh, gesellschaftlich akzeptiert ist, und es wird dann immer wunderschön als ja, Emotionen zeigen, gebrandet. Gleichzeitig gibt es nach wie vor keinen äh, aktiven. Profifußballer in einem der Toppligen, der sich jemals als homosexuell geoutet hat, das war immer ein ganz vereinzelten Fällen nach der Karriere. Manchmal waren es in unterklassigen Ligen in England oder in den USA. Wie passt das zusammen? Ich kann, ich, ich, weiß, ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Ich denke,
3: es hat sich jetzt gezeigt, während der Fußball-EM, das hat jetzt nichts mit äh, Homosexualität zu tun, aber es hat sich gezeigt, dass diejenigen, die äh, im Finale den Elfmeter verschossen haben und äh, dunkelhäutig waren, dass die unglaublichen äh, Attacken äh, über die Online-Medien sich plötzlich aus gesetzt, äh, gesehen haben und ich vermute, ich könnte mir vorstellen, dass das einer der wesentlichen Gründe ist, warum sich vielleicht ein Spieler nicht als homosexuell outet. Vielleicht ist der Club gar nicht das Problem, vielleicht sind die, die, ja, es sind die, die Fans, die, 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 also die die, Kultur. Die, 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 die die Mannschaft nicht das Problem, sondern ja. es, sind die, es sind die Fans, ja. es ist die Fankultur, es ist das, was damit verbunden wird, immer dagegen vorgehen kann,
2: Schritt für Schritt und konsequent. Ich sehe Fußball schon auch als Paradebeispiel eines männlich dominierten Sport so, auch in der medialen Aufarbeitung, ja, hat, äh, gibt es den Fußball und das ist mal Herrenfußball und dann gibt es irgendwie Frauenfußball. Und, und Fußball als männlicher Sport mit einer hauptsächlich männlichen Fanbase, wo auch immer wieder einfach Geschlechtsstereotype äh, ja, reproduziert werden. Homophobie und Fußball geht Hand in Hand seit Jahrzehnten eigentlich und wo es auch immer darum geht, also wenn sich ein Spieler outen würde, dann würde der von den Fans wahrscheinlich irgendwie einfach auch, ja dann würde er so degradiert werden, so quasi als ein bisschen auch als Frau oder oder einfach als, ja das ist ein massives Risiko sich als als Fußballer zu outen, glaube ich.
1: Ja, ja, also ich glaube das ist auch generell, also nach wie vor man hört am Fußballplatz solche Sätze wie, spiel doch nicht so einen schwulen Bass ja. oder irgendwas oder, oder wenn er nicht super ankommt oder so also etc. Ich glaube das ist,
2: ja, Gleichzeitig spricht man aber auch so von äh, hart an den Mann gehen. Nicht? Also da schwingt schon auch eine homoerotische Komponente mit.
1: Natürlich. Ihr habt es mir im Vorgespräch erzählt, dass ihr euren Teilnehmern immer wieder Experimente aufgibt. Was hat das damit auf sich?
3: Ja, also in der, in, wir geben nicht nur in der Gruppe, sondern auch, glaube ich, der Benny äh, in, in seiner Praxis und ich auch meinen Klienten und Klientinnen wenn sie es sich anbietet und wenn wir das Gefühl haben, ja schlicht es bringt etwas, dann, dann geben wir ihnen so Beobachtungsaufgaben mit. Und wir haben für die Gruppe oder im Rahmen der Entstehung der Gruppe haben wir eingeführt den Punkt der Medienbeobachtung, dass wir jedes Mal ein bisschen Zeit uns nehmen um ähm, über Medienbeobachtungen zu sprechen, die das Thema Mannsein, Männlichkeiten im weitesten Sinne betrifft. Und da entstehen dann oft sehr, sehr spannende Gespräche daraus. Ja. Und wenn wir vorher von Fußball gesprochen haben, der Benny hat mal eine Medienbeobachtung eingebracht, vielleicht hast du das Spiel eh auch gesehen, das war als Southampton gegen Liverpool gespielt hat und der Southampton-Trainer ist ja ein, ein Österreicher. Ralf Hasenhüttl, Ralf Hasenhüttl und und er hat, glaube ich, das erste Mal gegen Liverpool gewonnen und ist nach dem Abpfiff in die Knie gegangen und in Tränen ausgebrochen. Ja, also ich, ich habe das Spiel gesehen. Es war ein sehr, sehr berührender Moment. Und das ist nur ein Beispiel für Medienbeobachtungen, die, die unsere Teilnehmer machen. Eine andere, die ich noch kurz erwähnen möchte, ich glaube, das hast du vorher gesagt, so dass Männer untereinander zum Beispiel nicht sagen, ich liebe dich oder sich ihre, schon auch irgendwie so ihre tiefe Liebe nicht zeigen, nicht zeigen können. Ich habe einen Artikel gelesen in der Huffington Post, da hat ein Mann über die Beziehung zu seinem besten Freund geschrieben und irgendwann ging er durch eine Krise und sein bester Freund stand ihm zur Seite und hat ihm geholfen und, und das war damals im Rahmen einer Trennung und sein Freund hat gesagt, du, aber ich liebe dich. Und so hat, ist es gekommen, dass sie immer, wenn sie, die telefonieren regelmäßig und die Frauen, die sind beide mittlerweile verheiratet, die, die hören dann zu, wenn sie telefonieren und am Ende des Telefonats sagen sie immer, ich liebe dich. Und die Frauen ja, so ein kichern ein bisschen im Hintergrund. Aber es ist eine schöne, eine schöne Medienbeobachtung und ähm, es
1: darf sein, dass Männer zueinander sagen, ich liebe dich. Ich muss sagen, ich habe auch eine Träne verdrückt, als Liverpool verloren hat als Liverpool-Hasser. Ah,
0: also
1: <lacht> ich, ich bin Liverpool-Fan. Mir war es eine Freude. Ich ich eine Freude in dem Fall. Okay, das hätte ich
3: vorher wissen sollen.
0: Wenn man eurer Arbeit so folgt, dann kann man zusammenfassend eigentlich den Schluss ziehen, dass sich zu wenige Männer Hilfe holen und dass sie das auch zu spät oft tun. Wo gibt es denn Hilfe für Sie und ab wann sollte man mit jemandem über seine Probleme sprechen?
2: Ich bin verleitet zu sagen, es muss nicht gleich sofort ein Psychotherapeut oder eine Psychotherapeutin sein. Ich glaube, es würde Männern gut tun, wenn sie auch mal im Freundes- und Bekanntenkreis ansprechen, wie es ihnen geht. Und da ist es auch wieder interessant, dass sich Männer gegenüber Frauen leichter öffnen können als gegenüber anderen Männern, weil Frauen da vielleicht weniger werden. Sind oder abwertend sind. Das führt aber auch wieder dazu, dass Frauen mehr Mänzellot mit sich tragen und dann einfach viel, viel, viel Arbeit leisten müssen an, an Männern.
1: Also plädiert ihr dafür, das Gespräch mit dem guten Freund, mit dem alten ja. Kumpel aus der Schulzeit, ja. oder was auch immer zu suchen? Und ja.
3: Unbedingt. Also ich spreche mich sehr stark dafür aus. Ja. Also Das ist auch ein Thema, das in der Männergruppe immer wieder besprochen wird und zwar Konkurrenz, Konkurrenz unter Männern und das macht es natürlich auch dann oft schwierig, sich zu öffnen und vielleicht über die eine oder andere Sorge zu sprechen oder sich mitzuteilen, sich dadurch verletzbar, verletzlich zu machen und zu zeigen, und ja, also ich denke, unsere Männergruppe ist zumindest ein Schritt dorthin, einen Rahmen zu schaffen, eine Atmosphäre zu schaffen, in der genau das aber möglich ist. Mhm. Und das ist, schön, das ist schön zu beobachten. Es ist schön zu beobachten, wie sich die Beziehungen der Teilnehmer zueinander, untereinander jetzt doch über die Monate äh, verändert, im Sinne von entwickelt haben und
1: wie offen Sie über gewisse Themen miteinander reden. Immer wieder auch sehr, sehr berührend. ist doch ein schöner Schluss. Vielen Dank jedenfalls Benjamin Wagner und Matthias Janet, dafür dass ihr ins Studio gekommen seid und mit uns über das schwierige Thema Männlichkeit gesprochen habt. Vielen Dank für die Einladung. Ich fand es gar nicht so schwierig. <lacht> okay. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was denken Sie? Also schreiben Sie uns auf Zukunft. Dort können Sie auch Ihre Meinung unter diesen Artikel posten und kommentieren und lebendig diskutieren und sich vielleicht auch aussprechen. mal was loswerden, was man loswerden will. Außerdem haben wir viele andere spannende Geschichten rund um das Leben und die Welt von morgen für euch.
0: Unterstützen können Sie uns, wenn Sie für den Standard zahlen, zum Beispiel mit einem Abo. Näheres dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und bis bald.
1: Ciao, servus.